0: Geração, o testemunho de Morris Ungren, nascimento 11 de agosto de 1919, morte 3 de novembro de 2011. A primeira vez que eu vi o Irmão Brana em ação foi em 1950, em Camden, Arkansas. Nós éramos da igreja batista naquela época E eu tinha ouvido acerca dele, tinha ouvido uma fita e pensei Isso é diferente Eu acho que em uma das fitas que ele falou sobre a semente da serpente E aquilo despertou a minha curiosidade Eu queria ouvi-lo e minha mãe estava me encorajando a ir então, minha esposa, Viviane, e eu fomos a Candem. Antes dele sair, alguém me pediu para vir à plataforma e cantar. Então eu cantei, que bela história! Então eu sentei lá na plataforma com um número de ministros que eu não reconheci. Eu perguntei para alguém sentado próximo quem eram algumas dessas pessoas. E eu fiquei sabendo que Fred, Francis Bosworth e sua família estavam presentes. Juntamente com Raymond T. Ritchie e sua família. Isso foi pouco tempo depois da foto do alos ser tirada no auditório de Houston. Então eu supus que poderia ter sido isso que trouxe tanta gente para o culto. Gordon Lindsay Veio e falou por cerca de meia hora. Em seguida, o irmão Branham veio. Seu irmão, Howard, trouxe-o para a plataforma. E quando ele começou a falar, a primeira coisa que ele fez, a primeira pessoa que ele reconheceu, foi o zelador. Eu pensei, que tipo de compostura para um ministro é essa? Com ministros sentados por toda a plataforma, ele falou por cerca de 15 minutos e você quase que tinha que colocar sua mão perto do ouvido, porque ele falava muito baixinho. Durante a fila de oração, havia quatro ou cinco pessoas que ele tomou pela mão e lhes disse o que havia de errado com elas. Então ele apontou o seu dedo para uma pessoa ali na nossa frente. Era uma mulher e ele disse: Senhora, você não precisa de nenhum cartão de oração. Você estava de pé na sua cozinha, lavando a louça na pia. Ele disse qual era a cor do avental que ela usava e disse: Você deixou um copo cair. E ele quebrou, e contou como ela estava nervosa. Suas mãos se levantaram e ela confirmou que era a verdade. Nós sentimos isso, com certeza. Quando eu comecei a juntar essas coisas, eu percebi que ele era um vidente. Eu poderia dizer que ele estava vendo algo, e o que ele estava vendo era verdade porque eu vi a reação daquela mulher. Então, para mim, a princípio ele era um vidente, e mais tarde eu comecei a ver que ele era um profeta. Mas estava convencido lá mesmo, e nunca mudei nem um pouco a minha opinião de que ele era um vidente. Então nós começamos a seguir o seu ministério, através dos relatórios publicados na revista A Voz da Cura. Uma das coisas que eu observei sobre o irmão Brana foi isso. Se alguma coisa estava em sua mente, ele sempre tinha uma resposta. Ele tinha uma maneira peculiar que ele entrelaçava sua resposta em um sermão. E ele olhava para você quando dizia isso, e você sabia que era exatamente para você. Isso era uma resposta que você queria, mas era também uma parte do sermão. Tenho certeza que ele fez isso com outras pessoas, mas isso era uma das peculiaridades que eu notei. Eu estava conversando com ele sobre a grande pirâmide porque eu tinha estudado sobre isso e tinha lido livros sobre isso na década de 40, antes de eu conhecer o irmão Brana. Eu tinha dado palestras sobre isso muitas vezes. Eu disse a ele que a sua data de aniversário corresponde com a localização do grande degrau da pirâmide. Uma vez que eles a medem em uma polegada por ano, Naquela reunião, ele disse que estava à procura de uma cidade e a cidade que ele estava procurando era a noiva. O irmão Branham também ensinou que a noiva é a Nova Jerusalém. A segunda entrevista que eu tive com o irmão Branham foi em Phoenix, Arizona, em 1964. Ele se encontrou com meu irmão Robert, sua esposa Millie e comigo, em um quarto de hotel. Ele tinha acabado de participar da Convenção dos Homens de Negócio do Evangelho Completo, no Ramadain, e havia cerca de 3 mil pessoas presentes. Ele falou sobre o batismo do Espírito Santo, e eu vi os ministros balançando suas cabeças por causa da interpretação que ele estava dando. Ele ensinou que receber o maná em sua era é receber o Espírito Santo e que falar em línguas não é a evidência. Eles não compreenderam isso. Várias vezes o irmão Branham pediu para eu cantar antes dele subir ao púlpito. Eu tenho feito muitas apresentações musicais, então eu nunca fiquei nervoso ao cantar para ele. Eu cantei uma canção do álbum Messias, de Handel, no tabernáculo uma vez. A canção de abertura, Confortai-vos. Billy Paul comentou sobre isso. Mas muitos na congregação não estavam acostumados com música clássica. Mas eu senti que isso era tão apropriado para o ministério, uma vez que é a profecia de Isaías 40, a respeito de João Batista? Eu sempre cantei canções que tinham a ver com a palavra, e o irmão Branham sabia disso. Em junho de 1964, eu cantei Que Bela História, no tabernáculo Jefferson viu. A igreja estava lotada, pessoas estavam sentadas nos parapeitos das janelas, e muitos estavam do lado de fora. Eu levantei para cantar e imediatamente alguém sentou no meu lugar. Eu vi isso. Então após eu cantar, eu passei pela porta dos fundos em direção ao batistério. O irmão Brana estava esperando lá na sala ao lado e ele tinha o seu caderno aberto. Ele disse, o que você cantou lá é o que eu vou pregar nessa manhã. O que ele pregou foi o desvelar de Deus, e ele me mostrou suas notas, ele usava pequenos caracteres, uma espécie de taquigrafia para que ele se localizasse. Eu vou te dizer sobre o tempo que nós ficávamos lá na cafeteria Blue Board, onde muitos se reuniam após os cultos, o irmão Branham veio para onde eu estava de pé sozinho e pegou na minha mão. Pareceu que seu rosto ficou escuro e ele disse, um fundo clama outro fundo. Nessa hora, algo começou a se mover através do meu braço e do meu corpo. Senti um calor estranho e uma sensação de leveza que passou por mim. E eu sabia que era aquele anjo, que era Cristo. Eu percebi mais tarde que eu tinha sido curado de uma úlcera no estômago, porque eu não tive mais nenhum problema com isso depois dessa ocasião. Eu creio que eu também fui batizado com o Espírito Santo, porque minha vida mudou. Outra vez, eu estava morando em Tulsa, Oklahoma, onde eu era o presidente da Universidade Bíblica de Tulsa posição que eu ocupei por alguns anos, um dia eu recebi uma ligação telefônica e era o irmão Branham querendo orar por mim. Eu tinha o que chamam de anjoedema, o que causava inchaço no meu corpo, algumas vezes na ponta dos meus dedos e dos meus lábios. Eu melhorei, mas isso voltou novamente mais tarde. Quando ele orou por mim aquela vez, ele me disse que havia duas sombras me seguindo por toda a minha vida, tentando me derrubar, e era por causa delas que eu tinha tudo isso. Ele estava falando em um reino de coisas espirituais que eu não entendia como ele, mas ele disse isso. O irmão Brana não te forçava a fazer nada uma vez que ainda estamos sob o livre-arbítrio. No entanto, ele evidentemente sabia que eu faria viagens ao exterior. E ele como que me preparou do jeito que ele queria, sem me dizer o que fazer. Ele também me disse para continuar cantando e para continuar carregando a arca. Somente levitas... O ministério podiam carregar a arca, então aquilo significou que eu tinha um ministério. O irmão Brana também me disse que eu era o pastor aqui em Memphis. Muitos têm tentado iniciar igrejas nessa área, mas eles têm caído à margem do caminho. Ele também tinha um jeito de mostrar quem você é. Ele podia entrar e revelar o seu temperamento. Ele não ia pelo nome das pessoas, mas através dos olhos de Deus ele via a natureza de todos e podia desvelar essa natureza com uma ou duas palavras. Isso tudo acontece quando se é um profeta. No domingo de Páscoa, em 1965, o irmão Branham falou no tabernáculo. Billy Paul veio para o púlpito antes do culto começar e disse que o irmão Branham gostaria de ver toda a família Ungrim em seu escritório. Bem, nós estávamos sentados em diversos lugares pela congregação e havia cerca de 15 a 20 de nós que lotou seu escritório. Ele tinha tido uma visão e queria relatá-la para nós. Nessa visão, ele viu uma bandeja de prata que meu pai estava segurando, e nela estavam todos os nossos nomes, e os nomes dos netos e assim por diante, escritos em pequenos cartões. Ele contou que o meu pai lhe disse, irmão Brana, eu dou todos eles para você. Ele disse que ele tinha tido aquela visão umas duas vezes, e que isso era o que ele queria nos dizer. Eu não me lembro de ele ter chamado uma família inteira alguma outra vez, mas ele fez isso com nossa família. O irmão Branham também disse isso, que famílias de crentes estão no sangue, como uma boa linhagem de cavalos ou gados está no sangue. Minha mãe era uma pessoa de grande fé, meu pai era um homem quieto que não tinha muito a dizer. E ele veio para a mensagem depois da minha mãe. Uma vez, quando estavam fora para jantar com o irmão Brana, ele disse para papai. Irmão Angren, eu vi você e a irmã Angren andando de mãos dadas no milênio. Papai disse, ah, ela não vai me ter lá. Esse era papai. Ele era desse jeito, mas o irmão Branham disse, Oh, sim, ela te terá. A última vez que eu falei com o irmão Branham foi em agosto de 1965. Foi uma de suas últimas reuniões em Jeffersonville. E após o culto, nós estávamos dirigindo para pique e eu vi a sua caminhonete cor creme estacionada numa loja de conveniência. A irmã Meda tinha entrado para pegar alguma coisa. Eu estacionei e caminhei para o lado do motorista e comecei a conversar com o irmão Brana. Então, de repente, eu estava do lado do passageiro e o irmão Brana começou a se debruçar em seu banco. E uma escuridão tinha tomado sua face Eu sabia então que Deus estava para dizer algo para mim Uma coisa ele disse Quando o gado está mugindo, eles estão cantando E mais uma vez ele me disse para continuar cantando e carregando a arca A coisa era, eu não caminhei para o outro lado do carro foi só depois que eu pensei, como eu cheguei lá? Foi depois que acabou que eu percebi que Deus me colocou lá. Ele me queria do lado direito do profeta. O lado esquerdo não é um bom lado para estar quando isso vem de Deus, você sabe. Mas ele me deslocou para lá. Isso foi o que ele fez com Filipe. E eu creio que tudo o que aconteceu na Bíblia tenha acontecido no ministério desse profeta, de uma forma ou de outra. Onde quer que eu vá, as pessoas querem que eu fale sobre o irmão Brana. Eles têm a sensação de que eu era um companheiro próximo a ele. Eu não era tão próximo, mas os nossos caminhos se cruzaram muitas vezes e ele sempre tinha algo importante para me dizer. O irmão Brana era um nazireu no sentido de que ele não deveria fumar ou beber. E ele foi separado como um nazireu. Eu olho para todos os eventos em sua vida e todos eles falam do seu ofício e chamado. Ele tinha aqueles olhos profundos que sondavam e viam através de você eu penso que ele era uma pessoa simples e falava da sua própria natureza eu acho que ele tinha um temperamento melancólico eu creio que ele era uma pessoa muito intuitiva e muito sensível ele foi feito para ser espiritualmente sensível ele viveu todo o tempo em dois mundos a maior parte no outro mundo, que é difícil de entender, mas nós vislumbramos isso. Havia uma sinceridade nele que era muito impressionante. Ele não tinha que tentar ser humilde, aquilo já era parte dele. A coisa que fez dele totalmente diferente de qualquer outro foi a unção do Espírito que estava sobre ele. As pessoas reagiam emocionalmente aquilo. Algumas vezes você pensa, sendo o homem, como um vaso. Será que Deus achou um homem no qual ele poderia fazer essas coisas ou será que ele preparou um homem para fazer essas coisas? Provavelmente, ambas estão corretas.